0: Herzlich willkommen zum dritten Teil aus der Folge Selbstregulation trainieren, um seine Resilienz zu stärken. In dieser Episode möchte ich für diejenigen, die in der letzten Folge, also im Teil A und B, erkannt haben, dass Selbstregulation ein spannendes und nützliches Thema ist, kurz erläutern, wie der Prozess der Selbstregulation funktioniert. Denn nur was ich verstanden habe, kann ich auch wirklich anwenden. Dazu möchte ich kurz ein bisschen was zu der Theorie der Selbstregulation nach Bandura erzählen. Der Prozess der Selbstregulation besteht nach Bandura aus drei Komponenten. Und das ist nicht kompliziert. Also es ist wirklich ganz einfach zu verstehen. Nur wenn man das verstanden hat, dann kann man auch viel bewusster und effizienter damit umgehen und selbst davon etwas haben. Also die erste Komponente ist Selbstbeobachtung. Die zweite, Selbstbewertung. Die dritte, Selbstreaktion. Diese drei Komponenten folgen einerseits aufeinander, andererseits beeinflussen sie sich auch gegenseitig. So, Selbstbeobachtung, die erfüllt zwei Funktionen. Oder vielleicht das noch. Selbstbeobachtung heißt, ich mache irgendwas oder bei mir entsteht irgendein ein Gefühl, ein Gedanke und ich bin mir bewusst, oh, da ist ja gerade was und guck das an. So, das erfüllt zwei Funktionen. Emotionen und Verhalten werden in Bezug auf die momentanen Bedingungen analysiert. Es wird also quasi eine Selbstdiagnose erstellt, aus der man wichtige Erkenntnisse über sich selbst gewinnen kann. Ganz spannend ist, dass diese Selbstbeobachtung, auch die Selbstbeobachtung, Motivation fördert. Der Professor Friedemann Nerdinger, der hat 2001 festgestellt, dass Menschen, die ihre eigenen Handlungen genau beobachten, auch dazu neigen, sich Ziele zu setzen, die immer anspruchsvoller werden. Warum? Ja, nach der erfolgreichen Bewältigung einer anspruchsvollen Aufgabe steigt das Vertrauen, auch künftig solche Herausforderungen bewältigen zu können. Kommen wir zur zweiten Komponente, der Selbstbewertung. Bei der Selbstbewertung findet ein Abgleich von dem, was ich gerade beobachtet oder gerade erreicht habe, mit meinen persönlichen Vorstellungen, meinen persönlichen Zielen und den inneren Werten statt. Ganz wichtig, es geht dabei um meine persönlichen inneren Eigenschaften und nicht um das, was vielleicht andere von mir denken oder erwarten. Also äh, zum Beispiel der Chef oder der Partner. Es geht definitiv um mich selbst. Und die dritte Komponente, das ist dann die Selbstreaktion. Wenn ich also ein bestimmtes auftretendes Gefühl oder eine Handlung wahrgenommen, beobachtet und bewertet habe, dann folgt darauf irgendeine Reaktion. Das kann jetzt eine affektive Reaktion sein. Das bedeutet, also ein Gefühl kann in mir aufkommen. Wie zum Beispiel, ich kann stolz darauf sein, etwas geschafft zu haben. Oder es kann auch genau das Gegenteil sein. Ich bin mit mir selbst unzufrieden, weil ich mich mal wieder nicht richtig auf die wichtige anstehende Aufgabe konzentrieren kann. Und stattdessen ja, so eine Übersprungshandlung mache ich, lese meine E-Mails oder ich gucke einfach aus dem Fenster raus. Ja, statt so einer gefühlsmäßigen Reaktion kann auch eine kognitive Reaktion erfolgen. Das ist vor allem die Einschätzung, wie gut ich meine Ziele erreicht habe. Und daraus entwickelt sich schließlich eine innere Erwartungshaltung, wie gut oder schlecht ich bestimmte Aufgaben bewältigen kann. Das nennt man dann Selbstwirksamkeitserwartung. Was auch noch passieren kann, es kann ein sogenanntes Belohnungs- oder Bestrafungsritual folgen. Was ist jetzt das? Also Bestrafungsritual hat bitteschön nichts mit Dominaspielchen zu tun. Ich mache es mal vielleicht an dem Beispiel fest. Also das Belohnungsritual erstmal. nach sagen mal, 15 Kundentelefonaten, die ich machen muss und auf die ich keine große Lust habe. ist also angenommen, Angenommen, du hättest jetzt äh, die Aufgabe, mit deinen Kunden zu telefonieren Anfang des Jahres und du hast eine große Liste, zwei Seiten vollgeschrieben und oh, es ist für dich irgendwie, warum auch immer, eine Hürde. Dann sagst du dir, nach 15 erfolgreichen Kundentelefonaten gönne ich mir 10 Minuten an der frischen Luft. Oder du könntest sagen, wenn ich die Präsentation bis zum Punkt XYZ fertiggestellt habe, dann gönne ich mir einen schönen Cappuccino. Bei mir waren das zum Beispiel so, ich habe mir ein paar leckere Chips gegönnt. Nicht mehr so wie früher. Früher hätte es eine ganze Tüte gegeben, jetzt reichen mir ein paar Chips schon aus als Belohnung und Befriedigung. Wenn ich jetzt allerdings nicht zufrieden mit meinem Verhalten bin, dann könnte auch ein sogenanntes Bestrafungsritual erfolgen. Der schaut bei jedem sicherlich anders aus. Könnte zum Beispiel sein so, äh, solange ich die Papiertürme auf meinem Schreibtisch nicht sortiert und abgelegt habe, bleibt abends der Fernseher aus. Jo, wenn wir uns jetzt noch das letzte Bausteinchen dazugeben, dazufügen, dann sehen wir, dass das Ganze eine richtig schöne, runde Sache wird. Meine affektiven und kognitiven Reaktionen, die haben nämlich wiederum Einfluss auf meine Selbstbeobachtung und Selbstbewertung. Und zwar in dem Maße, dass ich künftig meine gesetzten Ziele entsprechend anpassen werde. Je nachdem, wie selbstwirksam ich mich erlebt habe, werde ich dann das Anspruchsniveau beim nächsten Mal nach oben schrauben oder eher niedriger halten. Ich denke, es ist ganz nachvollziehbar, dass eine positive Selbstwirksamkeit auch leistungsfördernd wirkt. Künftig werde ich also äh, mir immer größere Herausforderungen aussuchen und diese selbstbewusster angehen. Und mit der Zeit wird damit mein Vertrauen in meine eigene Wirksamkeit immer weiter zunehmen und damit die Effizienz der Selbstregulation gesteigert werden. So, genug der Theorie und des Prozesses. Was kannst du nun tun, um dein eigenes Verhalten bewusst zu steuern, deine positive Selbstwirksamkeit aufrechtzuerhalten und dich selbst zu motivieren? Nimm dir mehrfach am Tag Zeit, dir deine Gefühle und Handlungen in Bezug auf große Herausforderungen bewusst zu werden. So hast du die Möglichkeit, deine Reaktionen entsprechend deiner eigenen Ziele und persönlichen Werte peu à peu zielführend anzupassen. Ich weiß natürlich, dass so etwas im mitunter stressigen Büroalltag gar nicht so einfach zu bewerkstelligen ist. Ich empfehle dazu, einfach mal öfters raus vor die Tür zu gehen. Und wenn es nur drei oder fünf Minuten sind. Denn Bewegung und frischer Sauerstoff in der Birne, das tut immer gut. Meine dringende Empfehlung, lass dann aber besser das Smartphone aus, weil sonst ist der Effekt nicht so gut da, wenn man dann wieder auf dem kleinen Bildschirm herumtippt. Ja, Nächster Punkt, übe dich dann ganz selbstkritisch in einer realistischen Selbsteinschätzung. Es soll ja Leute geben, die ständig unter Strom stehen, weil sie sich fast täglich unrealistische Ziele stecken. Entweder immer zu viele Punkte auf der To-Do-Liste haben oder aber megagroße Projekte in viel zu kurzer Zeit stemmen wollen. Du kennst ja vielleicht auch so getriebene Leute aus dem Bekanntenkreis, die ständig in Terminnöten und immer voll verplant sind und selbst in ihrer schönen Freizeit kaum Raum und Ruhe zur Entspannung und Besinnung finden. Vor ein paar Tagen habe ich eine gute Idee aus dem Magazin Flow gelesen. Und zwar ist die Idee, nicht nur To-Do-Listen schreiben, sondern auch mal eine Done-Liste Fand ich ganz klasse und super simpel. Ich denke, das kann jemanden, der sehr viel, viel Dinge ständig zu tun hat, auch sehr befriedigend sein, zu sehen, hi, ich habe ja auch schon eine ganze Menge geleistet und nicht nur immer vor Augen zu haben, was man in der Zukunft noch schaffen muss. Ja, jetzt habe ich noch eine kleine Übung parat für diejenigen, die sagen, ich will da auch ein bisschen mehr machen, ich finde die Idee toll, das ist wichtig für mich und ich will das so richtig loslegen. Überleg dir mal, welche äußeren und inneren Ressourcen dir helfen könnten. Gemeint sind zum Beispiel solche externe Umgebungsfaktoren wie, ich möchte absolute Ruhe von Dritten haben. Das wäre zum Beispiel für mich total wichtig. Ich bin unheimlich lärmempfindlich. Ich kann nicht effizient arbeiten, wenn bei mir sich andere Menschen unterhalten, wenn die Tür auf und zu geht. Also ich bin heilfroh, dass ich in meiner Firma ein eigenes Büro habe. In einem Großraumbüro könnte ich persönlich nicht effizient arbeiten, aber das ist natürlich Typsache. Gut. Also wenn, wenn bei dir das ähnlich ist, dass du sagst, Ruhe ist sehr förderlich für mein Tun, dann könntest du zum Beispiel sagen, ich mache mein Telefon aus, schalte das Handy aus, das ganze Gebimmel am Computer, wenn irgendeine Message reinkommt, wird deaktiviert und du hängst dir noch ein Schild an die Bürotür. Bitte nicht stören, hier wird ausnahmsweise mal gedacht. Bei den inneren Ressourcen oder Faktoren geht es darum, wie deine Gedanken oder deine Talente, deine Stärken dir zuletzt geholfen haben, herausfordernde Situationen erfolgreich und positiv zu meistern. Ja, und jetzt geht es ganz einfach darum, finde 20 bis 30 Faktoren, Umstände oder Ressourcen, die dir helfen könnten, eine positive Selbstwirksamkeit zu verstärken. Das wird ein paar Minuten dauern, aber das hast du bestimmt ganz, ganz flott. Zusammengeschrieben und dann wähle die fünf wichtigsten aus. Markier diese, mach einen Kreis drum oder nimm dir einen Textmarker und dann äh, stell dir so eine, zwei oder gerne auch alle fünf Ressourcen nacheinander vor. Also, nacheinander ist gemeint, das sind jetzt Prozesse, die hintereinander passieren, also nicht gleich nacheinander. So, wie es funktioniert, erkläre ich jetzt kurz. Geh dazu in eine Situation, in der du diese Ressource ganz deutlich erlebt hast, rein. Tauche förmlich in dieses Erlebnis ganz tief ein und nimm alles wahr, was es dort für dich zu sehen, zu hören oder auch zu fühlen gibt. Und dann, wenn du da drin bist, lass das Ganze größer und intensiver werden. Wenn du dann so richtig kräftig drin bist in diesem Erleben, dann es dir in Form eines Bildes oder vielleicht eines Spruchs oder auf irgendeine andere Art und Weise, die für dich passend ist, ab. Ja, und wenn du das ein, zwei, drei oder alle fünf Mal gemacht hast, dann überlege dir, wie du diese tollen Power-Ressourcen zukünftig bewusst und gezielt bei schwierigen und herausfordernden Situationen einsetzen kannst. Also das sind unter Umständen Stresssituationen. Ja? Etwas, was dich bislang richtig viel Energie gekostet hat. Und wenn du aber weißt, wow, ich habe hier zwei, drei, vier, fünf Power-Ressourcen, die mich unterstützen, dann kannst du die ganz bewusst abholen und da einsetzen. Das nächste ist ganz einfach und simpel. Macht Spaß. Gehe häufig Tätigkeiten nach, bei denen du ganz leicht in Flow-Erlebnisse kommst. Flow-Erlebnisse, das hatte ich schon ein paar Mal angesprochen. Für diejenigen, die damit nichts anfangen können, da wird es demnächst eine eigene Episode dazu geben. Ja, dann auch etwas, was ganz einfach ist. Bleib neugierig wie ein Kind und geh mit offenen Sinnen durchs Leben. Und zum Abschluss ende ich noch mit einem Zitat von Oprah Winfrey. Sie hat mal gesagt: Ich lade täglich den Akku meines Mobiltelefons auf. Meinen eigenen Akku aufzuladen, vergesse ich leider schon mal. Ich wünsche euch also so zum Ende dieses Jahres, dass ihr öfter mal dran denkt, wie ihr euren eigenen persönlichen Akku regelmäßig aufladen könnt. Ich freue mich, wenn ich von euch Anregungen bekomme, wie ihr das macht. finde ich ganz spannend. Würde das dann hier auch teilen, dieses Feedback. Noch ein, eine schöne Zeit. Und wir werden uns noch, das muss ich überlegen, ein oder zweimal in diesem Jahr hören, die das live anhören. Bis dahin eine schöne Zeit. Ciao, ciao. Falls euch diese Show gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes sehr freuen. Dann wirke auf andere, doch das, was du bist. Friedrich von heute.